0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mhm. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer langen Wanderung durch die Philosophiegeschichte waren wir bei der philosophischen Strömung des Empirismus angelangt. Es handelt sich dabei um eine Strömung aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die in England entstanden ist. Und diese Strömung hat als Grundprinzip die menschliche Erfahrung. Empirismus geht zurück auf das griechische Wort "empiria" und das heißt Erfahrung. Und wir alle können sagen, dass das ein sehr interessantes Grundprinzip ist, weil wir nämlich feststellen können, dass unsere Lebensweisheit sehr oft auch etwas zu tun hat mit unseren Lebenserfahrungen. Und Menschen, die viel erfahren haben, zeigen meistens auch eine große Lebensweisheit. Und da haben wir nun gehört, wie die Philosophie des Empirismus versucht, alle verschiedenen Bereiche auf der Grundlage der Erfahrung zu erklären. Das beginnt bei der Erkenntnis, das geht dann weiter beim Menschenbild, das geht dann weiter mit der Moral, mit der Gesellschaft. Alle diese Dinge werden von der Erfahrung her erklärt und auch gedeutet. Wir waren dabei, den bekanntesten Philosophen des Empirismus ganz kurz kennenzulernen, nämlich John Locke. John Locke gehört bestimmt zu den zehn bedeutendsten Denkern der Menschheit. Es gibt kaum einen Denker, der in einer so unglaublich tiefen Weise das gesamte philosophische Gelände umgeackert hat. John Locke hat neue Theorien im Bereich der Erkenntnis, hat neue Theorien im Hinblick auf das Menschenbild, auf die Moral, auf die Gesellschaft, auf die Staatslehre und so weiter entwickelt, die bis heute nachwirken. Und wir können die heutige Welt nicht verstehen, ohne uns mit John Locke zu beschäftigen. Das Interessante an diesem Mann ist auch seine Kombination von verschiedenen Wissenschaften. Er selber hat sich mit Philosophie beschäftigt, er war aber auch Naturwissenschaftler, er hat sich für wirtschaftliche Fragen interessiert und er war auch Arzt und Pädagoge. Also eine Gestalt mit unheimlich vielen Fachbereichen. Und das merkt man auch in seiner Philosophie, das ist ein Geist, der viele verschiedene Kenntnisse zu einem großen Welt zusammenfügt. Das letzte Mal haben wir uns mit der Erkenntnislehre von John Locke beschäftigt. Die war nicht ganz einfach, aber es hat sich gelohnt, da einmal hineinzuschauen, wie John Locke versucht, die Erkenntnis aus der Erfahrung abzuleiten. Heute beginnen wir mit einem weiteren Bereich und da geht es um die Sprache. Wir alle wissen, dass die Philosophie sich zunächst einmal mit zwei Dingen beschäftigen muss, nämlich mit dem Denken und mit dem Sprechen. Wir müssen, bevor wir Philosophie betreiben, uns einmal die Frage stellen, wie funktioniert eigentlich das Denken? Ist es möglich, etwas zu erkennen? Ist es möglich, zu einer Wahrheit zu gelangen? Aber eine zweite Frage muss uns auch beschäftigen. Was ist denn eigentlich die Sprache? Wie funktioniert Sprache? Was kann Sprache zum Ausdruck bringen und wo sind die Grenzen der Sprache? Der bekannte Philosoph Wittgenstein sagte einmal, die Welt des Menschen reicht so weit, wie seine Sprache reicht. Das, was wir sprachlich verstehen können, wird unsere geistige Welt. Und das, was wir sprachlich zum Ausdruck bringen können, das wird für uns geistig fassbar und mit teilbar. Deswegen ist es immer wieder wichtig, sich mit der Sprache zu beschäftigen. Wir wissen, dass zum Beispiel die Griechen eine wunderbare Sprache hatten und dass sie Wörter geprägt haben, die es ihnen ermöglicht haben, viele Dinge zum Ausdruck zu bringen, die uns fast unheimlich erscheinen. Wenn wir Wörter haben, die etwas zum Ausdruck bringen können, dann können wir uns weit hinauf bewegen in der Welt des Geistes. Wenn die Wörter fehlen und wenn die Begriffe fehlen, dann können wir nichts mehr begreifen. Dann wird unser Leben seicht. Dann wird unser Denken eng. Und dann werden wir geistig und kulturell unheimlich arm. Nun, John Locke hat sich auch die Frage gestellt, was nun Sprache sei. Sp Locke ist einer der Pioniere der neuzeitlichen Sprachphilosophie. Er weist uns darauf hin, dass es zur Erkenntnis der Wahrheit nicht nur die Dinge und das Denken, sondern auch die Sprache braucht. Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich Sprache? Und wie entsteht Sprache? John Locke sagt, dass die Sprache eine Verknüpfung von Namen und Wörtern ist, die von den Menschen künstlich geschaffen wurden. Es handelt sich bei der Sprache um Symbole, die von den Menschen durch eine gemeinschaftliche Übereinkunft festgelegt werden die Menschen einigen sich darauf, dass bestimmte Wörter eine bestimmte Bedeutung haben. Und wenn ich nun dieses Wort verwende, dann versteht der Andere, der meine Worte hört und in sich aufnimmt, die Bedeutung von dem, was ich gesagt habe. Diese Symbole der Wörter gelten für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und das sind die Menschen, die die gleiche Sprache sprechen. Für diese Gruppe von Menschen haben diese Wörter die gleiche Bedeutung. Und wenn wir nun diese Wörter verwenden, können wir miteinander sprechen, weil der andere die Bedeutung der Wörter versteht. Wenn ich mich jetzt in eine andere Sprache begebe, dann verstehe ich nichts, weil ich die Wörter von ihrer Bedeutung her nicht begreife und nicht verstehe. Ich höre sie zwar. Aber ich kann ihre Bedeutung nicht verstehen. Und erst wenn ich dann eindringe in diese Sprache und die Bedeutung der Wörter begreife, kann ich mitreden. John Locke sagt also, die Sprache ist eine Übereinkunft von einer Gruppe von Menschen, die sich auf die Bedeutung von ganz bestimmten Wörtern einlegt. Und auf diese Art und Weise ist es dann möglich, dass man sich untereinander verständigen kann. John Locke geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, dass die Sprache auch die geistige Arbeit erleichtert. So bedeuten vor allem die allgemeinen Begriffe für das Erfassen von gleichen Dingen eine enorme Vereinfachung des Denkens. Nehmen wir mal an, wir brauchen heute einen Salat, wir brauchen einen Krautkopf, wir brauchen gelbe Rüben, wir brauchen Spinat, wir brauchen Schnittlauch. Was machen wir? Wir gehen in ein Gemüsegeschäft. Das Wort Gemüse ist ein allgemeiner Begriff für eine ganze Menge von Gemüsearten. In diesem Begriff Gemüse hat der Salat Platz, hat das Kraut Platz, hat der Schnittlauch Platz und, und, und. Und dadurch brauchen wir nicht jedes Mal alle diese Dinge aufzuzählen. Wir kaufen Gemüse ein. Das Gleiche gilt auch für andere Bereiche. Wenn wir zum Beispiel in ein Geschäft für Spielzeuge gehen, da gibt es dann Puppen, da gibt es dann verschiedene Modelleisenbahnen, da gibt es Autos, da gibt es Bälle, da gibt es Sprungseile, alles mögliche. Das können wir zusammenfassen mit dem Begriff Spielzeug. Und durch diesen allgemeinen Begriff wird also die geistige Arbeit vereinfacht. Und so sagt uns John Locke, dass also die Sprache auch ein Instrument ist für das geistige Arbeiten. Und wenn wir ganz bestimmte Begriffe haben, dann können wir damit eine ganze Menge zum Ausdruck bringen. Und dann sagt John Locke noch etwas Wichtiges. Die Sprache ist auch das Werkzeug der Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich nicht in den Dingen sondern in der richtigen sprachlichen Aussage über die Dinge. Das ist ein unheimlich wichtiger Satz. Die Sprache ist auch das Instrument der Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich nicht in den Dingen, sondern in der richtigen Aussage über die Dinge. Die Sprache enthält die Wahrheit. Darüber kann man sicher viel diskutieren, ob jetzt die Wahrheit in den Dingen ist. Aber wir können die Wahrheit sicherlich nicht zum Ausdruck bringen, wenn wir nicht die Sprache richtig anwenden. Wir erfahren das ja immer wieder auch bei Missverständnissen. Da hat jemand etwas gesagt und das war nicht klar genug. Die Wahrheit war nicht deutlich zum Ausdruck gebracht. Der andere versteht das anders und es kommt zu einem Missverständnis. Es sind nicht die Dinge, die hier zum Missverständnis führen, sondern die Aussagen, die zu einem Missverständnis führen. Fassen wir das noch einmal zusammen. John Locke sagt also, dass es für die Kommunikation unter den Menschen nicht nur die Erkenntnis braucht, sondern auch die Sprache. Und er versucht dann zu sagen, was Sprache ist. Die Sprache ist eine Sammlung von Symbolen, die von den Menschen durch eine gemeinschaftliche Übereinkunft festgelegt werden. Diese Symbole, diese Wörter gelten für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die diese Wörter in ihrer Bedeutung begreifen. John Locke sagt, dass dann die Sprache drei Aufgaben hat. Die Sprache dient der Kommunikation zwischen den Menschen. Sie erleichtert die geistige Arbeit durch allgemeine Begriffe. Und sie ist auch das Instrument der Wahrheit. Die Sprache ermöglicht es, Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Was hier auch noch zu bemerken wäre, ist Folgendes. John Locke sagt, dass die Sprache bzw. die Wörter von den Menschen künstlich festgelegt werden. Das klingt sehr modern, wenn wir überlegen, dass wir heute Wörter verwenden, vor allem im Bereich des Computers und so weiter, da werden Wörter festgelegt. Jeder muss heute ganz bestimmte Wörter der Computersprache erlernen, damit er mitreden kann. Das sind tatsächlich vom Menschen festgelegte Wörter. Aber es stellt sich da auch immer wieder die Frage, ist die Sprache wirklich nur etwas Künstliches oder spielt bei der Sprache nicht auch noch etwas Seelisches herein? Die Sprache ist offensichtlich nicht nur ein Gebilde von künstlich geschaffenen Wörtern. Die einzelnen Wörter sind auch spontane Ausdrucksformen, die aus der Seele eines Volkes kommen. Und wir müssen sagen, dass in den Wörtern und auch im Klang der Wörter etwas zum Ausdruck kommt, das weit über die Grammatik hinausgeht. Da kommt auch etwas Seelisches zum Ausdruck. Und da erkennen wir auch die Mentalität eines Volkes. Wenn wir heute Mundarten hören, dann müssen wir uns erst auf diese Mundarten einstellen, aber in dieser Mundart klingt auch etwas von der Mentalität und von der Seele mit. Wenn wir uns heute in die verschiedenen Regionen des deutschen Sprachraums begeben, dann merken wir immer wieder, dass es hier auch Klangfarben bei der Sprache gibt. Und dass hier etwas Seelisches zum Ausdruck kommt. Und dass hier auch der Humor seinen Platz hat. Und dass hier aber manchmal auch primitive Seiten der menschlichen Seele zum Ausdruck kommen. Und wenn wir vor allem die Dichtung betrachten, dann können wir feststellen, dass hier vor allem im Bereich der Lyrik auch die Musik herauszuhören ist. Wir müssen also sagen, dass die Sprache bei Locke sicher sehr gut beschrieben wird. Aber dass hier das Ganze doch ein bisschen einen etwas künstlichen Eindruck erweckt, es kommt gewissermaßen das Seelische, die Mentalität, der Humor, das Tiefere des Menschen kommt bei dieser Beschreibung der Sprache etwas zu kurz.
1: Sie haben Radio Horeb eingeschaltet und wir sind mitten in der Sendereihe Credo. Der Theologe Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol spricht über das Menschenbild und die Ethik bei John Locke.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Bereich in der Philosophie von John Locke zuwenden. Und da geht es um das Menschenbild. John Locke entwirft seiner Philosophie das Bild des freien und mündigen Menschen. Die Freiheit des Menschen gründet nach John Locke auf bestimmten unveräußerlichen Naturrechten, wie zum Beispiel auf dem Recht auf Leben, auf Freiheit, auf Eigentum und Sicherheit. Die Freiheit des Menschen ist aber auch das Ergebnis einer individuellen Erziehung, die den einzelnen Menschen zur Mündigkeit und zur Selbstständigkeit befähigt. Wir haben es hier mit einem ganz wichtigen neuen Menschenbild zu tun, bei dem die Freiheit und die Mündigkeit im Mittelpunkt steht. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier verkündet John Locke, den freien und mündigen Menschen, der dann auch im Mittelpunkt der weiteren philosophischen Entwicklung stehen wird. Dieses Menschenbild hier wird dann auch für die Aufklärung und für die gesamte Politik der Demokratie von ganz entscheidender Bedeutung sein. John Locke will den freien und mündigen Menschen und dieser freie und mündige Mensch, der hat ganz bestimmte Naturrechte, die unveräußerlich sind. Und zu diesen Rechten gehört das Recht auf Leben, auf Freiheit, auf Eigentum und Sicherheit. Wir alle haben schon herausgehört, dass hier zum ersten Mal die Menschenrechte ganz klar angesprochen werden. Und dann macht sich John Locke auch Gedanken wie man diesen freien und mündigen Menschen heranbilden kann. Er sagt, ein solcher freier und mündiger Mensch kann nur dann entfaltet werden, wenn es eine individuelle Erziehung gibt. John Locke sagt, die Erziehung muss sich auf den einzelnen Menschen, auf die Person des Menschen konzentrieren. Hier öffnet John Locke eine Türe, die dann einen weiteren Weg durch die Jahrhunderte eröffnet. John Locke stellt sich dann auch noch eine weitere Frage. Wie kann denn die Freiheit des Menschen gesichert werden? Und da sagt John Locke, dass die Freiheit des Menschen in entscheidender Weise durch die Arbeit und durch den eigenen Besitz zustande kommt. Nur wenn ein Mensch auch wirtschaftlich unabhängig ist, kann er wirklich frei sein. Und da steigt nun zum ersten Mal das Bild des bürgerlichen Menschen vor unserem Horizont auf. John Locke sagt, die Freiheit des Menschen braucht die Arbeit und den eigenen Besitz. Durch die Arbeit werde ich ein freies Wesen. Und durch den eigenen Besitz werde ich unabhängig. Und das ist genau die Grundlage des bürgerlichen Menschen, der nun immer mehr in der Gesellschaft zur Bedeutung kommt. Der bürgerliche Mensch, der jetzt mehr und mehr das wirtschaftliche, aber auch das gesellschaftliche und das politische Leben bestimmen wird. Schließlich sagt dann John Locke, dass die Freiheit des einzelnen Menschen, auch eine republikanische Staatsform voraussetzt, die es dem Einzelnen erlaubt, seine Freiheit zu verwirklichen. Und mit diesem Menschenbild entwirkt, entwirft Locke das Ideal des liberal-bürgerlichen Menschen und der republikanischen Gesellschaft. Wir wollen hier ganz kurz innehalten und uns einmal vergegenwärtigen, welche Bedeutung dieses Menschenbild für Europa hat. Hier kommt nun dieser englische Philosoph John Locke und sagt, das Entscheidende beim Menschen ist seine Freiheit und seine Mündigkeit. Und dieser freie und mündige Mensch, der hat bestimmte unveräußerliche Naturrechte, die niemand in Frage stellen kann und darf. Und zu diesen Rechten gehört das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum und das Recht auf Sicherheit. Hier hören wir zum ersten Mal die Menschenrechte anklingen. Und damit man einen solchen freien und mündigen Menschen entfalten kann, braucht es auch eine entsprechende Bildung, eine entsprechende Erziehung. Und diese Erziehung muss sich auf den einzelnen Menschen und auf die Person des Menschen konzentrieren. Fassen wir das noch einmal zusammen. John Locke entwirft also ein neues Menschenbild, das von der Freiheit und von der Mündigkeit bestimmt ist. Dieses Menschenbild ist gebunden an ganz bestimmte Naturrechte. Dieses Menschenbild setzt eine individuelle Erziehung voraus. Aber dieses Menschenbild verlangt auch eine entsprechende wirtschaftliche Grundlage. Da spielt auch die Arbeit und der Besitz eine Rolle. Und schließlich verlangt dieses Menschenbild auch eine entsprechende Politik, nämlich eine republikanische Staatsform, die es dem Einzelnen erlaubt, seine Freiheit zu verwirklichen und auf diese Art und Weise dieses Ideal des neuen Menschen auch umzusetzen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Aussagen, die für den europäischen Menschen bis heute von ganz entscheidender Bedeutung sind. Nun wollen wir uns einem weiteren Bereich zuwenden und da geht es jetzt um die Ethik. Welche Vorstellungen von Ethik entwirft John Locke? John Locke stellt sich, wie jeder große Philosoph, die Frage, welche Maßstäbe sind eigentlich maßgeblich für das moralische Verhalten des Menschen. Und da hat nun John Locke mehrere Maßstäbe entwickelt, um das moralische Verhalten des Menschen zu erfassen. John Locke sagt, es gibt zunächst einmal religiöse Maßstäbe, dann gibt es politische Maßstäbe. Es gibt aber auch gesellschaftliche Maßstäbe, die das Verhalten des Menschen prägen. Und schließlich gibt es auch noch Maßstäbe, die auf der Nützlichkeit und auf dem eigenen Vorteil aufbauen. Wir sehen also, dass John Locke eine Moral entwirft, die auf verschiedenen Maßstäben, auf verschiedenen Kriterien aufbaut. Da gibt es die religiösen Maßstäbe, die politischen Maßstäbe, die gesellschaftlichen und die utilitaristischen Maßstäbe. Nun wollen wir diese verschiedenen Maßstäbe etwas näher kennenlernen. Block nennt zunächst einmal das göttliche Gesetz als Maßstab für das moralische Verhalten. Das göttliche Gesetz regelt das Verhalten des Menschen gegenüber Gott. Es bestimmt, was Sünde und was Pflicht ist. Und dieses göttliche Gesetz ist ein ewiges Gesetz. Dann nennt Locke auch das bürgerliche Gesetz als Maßstab für das moralische Verhalten. Dieses Gesetz regelt das Verhalten des Menschen gegenüber dem Staat. Es ist der Maßstab, für Verbrechen und für Schuldlosigkeit. Das bürgerliche Gesetz orientiert sich an den unveränderlichen Naturrechten des Menschen. Dann gibt es eine, einen weiteren Maßstab, nämlich einen gesellschaftlichen Maßstab. John Locke spricht hier vom Gesetz der öffentlichen Meinung. Locke sagt, dass das Gesetz der öffentlichen Meinung das Verhalten des Menschen gegenüber der Gesellschaft regelt. Diese öffentliche Meinung sagt dem Einzelnen, was tugend und was Laster ist. Dieses Gesetz hat nach Locke einen empirischen Ursprung. Aufgrund von unterschiedlichen gesellschaftlichen Erfahrungen kommt es zu unterschiedlichen moralischen Übereinkünften, die das Verhalten des Menschen regelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist höchst bemerkenswert, dass hier ein Philosoph sagt, dass das Öffen, die öffentliche Meinung das Verhalten der Menschen gegenüber der Gesellschaft prägt. Aber wir müssen sagen, John Locke hat recht. Wir hören immer wieder, das tut man, das tut man nicht. Und wir müssen uns immer wieder an ganz bestimmte Regeln halten, die von der öffentlichen Meinung aufgestellt werden. Und jeder, der sich gegen diese Regeln der öffentlichen Meinungen, Meinung verhält, da wird ihm klar zu verstehen gegeben, das dulden wir nicht. Da rümpft man die Nase, da wendet man sich von einem Menschen ab. Der Mensch ist also an ganz bestimmte Regeln gebunden, die durch die öffentliche Meinung festgelegt werden. Dann hat John Locke noch einen vierten Maßstab, den wir schon angesprochen haben, nämlich den Maßstab der, des Utilitarismus. Und er sagt, dass das menschliche Handeln in ganz entscheidender Weise auch vom Lustgefühl und vom Vorteil bzw. Nutzen bestimmt wird. Dementsprechend ist auch die moralische Grundhaltung der Menschen Gut ist für Sie, was Ihnen Lust und Vorteil verschafft, als schlecht empfinden Sie, was Ihnen Unlust und Nachteile beschert. Nach Locke kommt es nun darauf an, diese Ethik des Vorteils und der Lust so zu praktizieren, dass sie sowohl zum Nutzen des Einzelnen wie auch der Allgemeinheit gereicht. Fassen wir das noch einmal zusammen. John Locke fragt sich also bei seiner Lehre über die Ethik nach den Maßstäben, nach den Kriterien. Und da sagt er, dass es verschiedene Maßstäbe gibt, die das Verhalten des Menschen regeln. Da gibt es zunächst einmal den religiösen Maßstab bzw. das göttliche Gesetz. Das göttliche Gesetz regelt das Verhalten des Menschen gegenüber Gott. Dann gibt es den politischen Maßstab in der Form des bürgerlichen Gesetzes und dieses bürgerliche Gesetz regelt das Verhalten des Menschen gegenüber dem Staat. Dann gibt es einen gesellschaftlichen Maßstab, der im Gesetz der öffentlichen Meinung zum Ausdruck kommt und dieses Gesetz der öffentlichen Meinung bestimmt das Verhalten des Menschen gegenüber der Gesellschaft. Und schließlich gibt es dann noch den Maßstab des Lustgefühls und des Vorteils. Und da sagt nun Locke, damit jetzt nicht der Einzelne nur auf seinen eigenen Vorteil und auf seine eigene Lust schaut, muss man dieses Gesetz so anwenden, dass es gleichzeitig zum Nutzen des Einzelnen wie auch zum Nutzen für die Allgemeinheit führt. Also vier Gesetze. Das göttliche Gesetz regelt das Verhalten des Menschen gegenüber Gott. Das bürgerliche Gesetz regelt das Verhalten des Menschen gegenüber dem Staat. Das Gesetz der öffentlichen Meinung regelt das Verhalten des Menschen gegenüber der Gesellschaft und das Gesetz des Lustgefühls und des Vorteils regelt auch das Verhalten unter den Menschen, wobei man aber darauf achten muss, dass dieser Vorteil sowohl dem Einzelnen als auch der Allgemeinheit zugutekommt. Wenn wir diese Moral von John Locke ein bisschen näher betrachten, dann können wir Folgendes feststellen dass es sich hier um eine interessante Entwicklung handelt. Auf der einen Seite gibt es noch unveränderliche Grundsätze, die von der Religion her bestimmt werden. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt hier schon gesellschaftliche Gesetze, die von den Menschen festgelegt werden. Und da können wir aus heutiger Sicht bei John Locke den Übergang feststellen von einer metaphysischen Ethik zu einer konventionellen Ethik. Die Metaphysik, die geht von unveränderlichen Grundsätzen aus. Die konventionelle Ethik hingegen sagt, wir kommen darüber wir werden uns darüber einigen, was für uns jetzt Gesetz und Moral ist. Bei einer metaphysischen Ethik haben wir es mit unveränderlichen Gesetzen und Werten im Bereich der Moral zu tun. Bei einer konventionellen Ethik hingegen ist die Moral nur mehr das Produkt einer gesellschaftlichen Übereinkunft bzw einer demokratischen Abstimmung, der schließlich dann, die dann schließlich zu einer Moral der Mehrheit führt, die für eine bestimmte Zeit und für eine bestimmte Gesellschaft gültig ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, da ist etwas Gewaltiges im Gange. Von einer zeitlosen Moral gehen wir über zu einer relativistischen Moral, die sich je nach Zeit, nach Ort und nach Gesellschaft ändern kann. Fassen wir das noch einmal zusammen. John Locke hat also auch im Bereich der Ethik eine ganz großartige Lehre entwickelt und er weist uns darauf hin, dass es mehrere Maßstäbe gibt, um das Verhalten des Menschen zu bestimmen. Es gibt den religiösen Maßstab, es gibt den politischen Maßstab, es gibt den gesellschaftlichen Maßstab und den Maßstab des eigenen Vorteils. Alle diese Maßstäbe spielen im Verhalten des Menschen und der Gesellschaft eine Rolle. Wir können sagen, dass in diesen vier Maßstäben aber auch ein Übergang festzustellen ist von einer zeitlosen Moral, die in einem göttlichen Gesetz zum Ausdruck kommt, zu einer zeitabhängigen Moral die dann bei der gesellschaftlichen Moral zum Ausdruck kommt.
1: Sie hören Radio Horeb. Und in der Sendereihe Credo spricht der Theologe Dr. Peter Egger über John Locke und sein Menschenbild und Ethik.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns noch ein bisschen weiter hineinbegeben in diese reiche Philosophie von John Locke. John Locke hat sich auch, wie wir bereits gehört haben, mit der Erziehung beschäftigt. Und zwar sieht er die Erziehung als die Voraussetzung für die Entfaltung des freien und mündigen Menschen. Das Ziel der Erziehung ist also das freie, mündige und selbstständige Individuum. Was heißt denn eigentlich mündig? Mündig heißt, dass einer mit dem eigenen Mund sprechen kann. Und solange er das nicht kann, braucht er einen Vormund, einen anderen Mund, der für ihn spricht. Aber nun soll der Mensch mündig werden. Er soll selbst mit seinem eigenen Mund sprechen können. Das setzt natürlich voraus, dass auch etwas im Kopf ist, damit aus dem Mund etwas Vernünftiges herauskommt. Und dann kommt John Locke zu einigen pädagogischen Überlegungen, die immer wieder faszinierend sind, aber die auch immer wieder anregen, kritisch darüber nachzudenken. John Locke sagt, dass der Erzieher dem Jugendlichen kein Schema aufzwingen dürfe, sondern dass er ihm helfen solle, sich selbst zu entfalten. Er soll ihn nicht schulmeistern, sondern anleiten zu eigenem Schauen und Denken. Er soll ihn nicht entmündigen, sondern ihm beistehen, eigene Initiativen zu entwickeln, um zur freien und mündigen Individualität zu gelangen. Darum muss der Erzieher auf die besonderen Anlagen des Einzelnen eingehen. Das Ideal wäre das spielerische Lernen des Jugendlichen. Wenn man solche Überlegungen liest und betrachtet, dann kann man sagen, das wäre ja wunderbar, wenn man nur die entsprechenden Schüler hätte. Wir müssen ganz klar sagen, dass hier viele richtige Aussagen enthalten sind. Der Erzieher soll dem Jugendlichen kein Schema aufzwingen, sondern soll ihm helfen, sich selbst zu entfalten. Er soll nicht Schulmeistern, sondern Anleiten zu eigenem Schauen und Denken. Er soll ihn nicht entmündigen, sondern ihm beistehen, eigene Initiativen zu entwickeln. Aber die Voraussetzung ist immer, dass der junge Mensch das selber will. Wenn man junge Leute hat, die das wollen, dann kann man hier Großartiges leisten. Aber wenn man Schüler hat, die das nicht wollen, dann schaut das etwas anders aus. Man muss doch voraussetzen, dass ein junger Mensch denken will. Aber wollen das wirklich alle? Man muss voraussetzen, dass hier ein eigenes Schauen und Denken angestrebt werden soll, sind die dazu fähig? Sie sollen eigene Initiativen entwickeln, aber da wird oft gegähnt. Und deswegen müssen wir sagen, diese Pädagogik hat viel für sich, wenn man es mit wachen, jungen Leuten zu tun hat. Und wenn man die auch entsprechend anregt, dann ergeben sich hier ganz großartige Möglichkeiten. Und wenn man auf die besonderen Anlagen des Einzelnen eingeht, dann ist das auch etwas Grandioses, weil man nämlich die Persönlichkeit des einzelnen Schülers entsprechend entfalten kann. Das spielerische Lernen ist immer so eine Sache, weil man doch weiß, dass Lernen immer auch mit Anstrengung, Mühe und Opferbereitschaft verbunden ist. Aber John Locke hat etwas sehr Richtiges gesagt. Man muss versuchen, auf die Schüler einzugehen. Man darf nicht die Schüler in ein Korsett hineinzwängen. Es geht darum, dass man immer wieder sich vor Augen hält, dass man es mit einzelnen Persönlichkeiten zu tun hat und dass man jeden Einzelnen als Person ernst nehmen soll und dass man jeden Einzelnen ermutigen soll, ein freies Wesen zu werden. Mit Selbstbewusstsein, mit Eigenverantwortung, mit eigenständigem Denken, mit kreativen Fähigkeiten. Das alles ist sehr richtig. Aber wenn man selber jahrzehntelang als Lehrer gewirkt hat in verschiedenen Schulen, dann weiß man, dass diese Pädagogik ihre großen Vorteile hat. Aber dass es manchmal auch so ein bisschen Druck braucht, damit hier etwas in Gang gesetzt wird, dass es hier manchmal auch Denkvorgaben braucht, damit die Leute über etwas nachdenken können, weil sie noch nicht eigenständig denken können, das wollen wir doch auch ein bisschen festhalten. John Locke strebt also nach der Freiheit und Persönlichkeiten des Jugendlichen und gibt deshalb der Privaterziehung den Vorrang vor den öffentlichen Staatsschulden, in denen oft nach allgemeinen Schablonen und mit Zwangsmethoden unterrichtet wird. Diese Erziehungsmethode verkörpert das Ideal der liberalen und aufklärerischen Pädagogik. Und wir können sagen, dass gerade in England es immer wieder diese großartigen Eliteschulen und Elite-Universitäten gegeben hat. Und diese Schulden haben es geschafft, auch das Individuum entsprechend zu fördern. Und wir verdanken diesen Schulden auch die Entfaltung, von ganz großartigen Persönlichkeiten. Das hat halt so etwas für sich. Allerdings müssen wir etwas hinzufügen. Es muss auch gesagt werden, dass die Erziehung nicht nur dem Einzelnen zu dienen hat, sondern dass die Erziehung immer auch dahingehend wirken muss, dass der Einzelne seine Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft stellt. Es nützen die begabtesten Individuen nichts, wenn sie nicht ihre Begabungen in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Und deswegen muss man hier immer eine Brücke bauen zwischen einer persönlich orientierten Erziehung, aber gleichzeitig auch einer Erziehung, die in den Dienst des Allgemeinwohls gestellt wird. Es darf weder das individuelle noch das kollektive Dominieren, sondern es braucht immer die Förderung des einzelnen Menschen im Dienst der Gemeinschaft. Aber John Locke ist auf jeden Fall der Mann, der erkannt hat, man muss sich auf den einzelnen Menschen einlassen und ihn fördern, um auf diese Art und Weise die freie und persönliche äh, mündige Persönlichkeit zu entfalten und zu entwickeln. Nun wenden wir uns dem vielleicht wichtigsten Bereich der Philosophie von John Locke zu, nämlich seiner Staatslehre. John Locke gilt als der geistige Vater des Liberalismus. Seine Lehre von Staat und Politik ist von entscheidender Bedeutung für die Entstehung des modernen Europa. Der Liberalismus, das eine Weltanschauung, in der der Mensch auf der Grundlage seiner eigenen Freiheit die Maßstäbe des Lebens, der Moral und der Gesellschaft festlegt. Für den Liberalismus gibt es keine vorgegebenen Maßstäbe, es ist der Mensch selbst, der in seiner Freiheit versucht, die Maßstäbe des Lebens, der Moral und der Gesellschaft festzulegen. Das ist etwas Faszinierendes, aber es kann auch etwas Problematisches werden. Weil wenn die Freiheit zum Selbstzweck wird und sich die Freiheit nicht mehr an übergeordneten Werten messen muss, dann kann diese Freiheit auch zu unheimlichen Entwicklungen führen. Nun, auf welchen Grundlagen baut John Locke? seine Staatslehre auf. Locke geht bei seiner Gesellschaftslehre vom Individuum aus. Er proklamiert zunächst die unveräußerlichen Naturrechte jedes einzelnen Menschen. Das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Verteidigung, das Recht auf Gerechtigkeit und, und, und. Wir haben es schon kennengelernt. Dieses Menschenbild steht im Mittelpunkt der Staatslehre. Es ist also nicht der Staat, der im Mittelpunkt steht, sondern der einzelne Mensch. Es ist nicht der König, der im Mittelpunkt steht, sondern der einzelne Bürger. Der Liberalismus geht also vom einzelnen Bürger aus und von dessen Rechten. Die nächste Frage, wie entsteht nun der Staat? Der Staat kommt nach John Locke durch einen Vertrag der freien Bürger zustande. Die freien und mündigen Bürger übertragen dem Staat die Macht, damit er sie in ihrem Interesse regiere. Der eigentliche Träger der Macht bleibt also das Volk. Der Träger der Macht ist nicht mehr der Monarch. Der Träger der Macht ist nicht der Staat, sondern der Träger der Macht ist das Volk, sind die einzelnen Bürger, die dem, Macht, die dem Staat die Macht übertragen. Hier ist ein gewaltiger Wandel im Gange. Hier merken wir, dass das Individuum zum Maßstab wird für die Politik und auch der Staat, kommt durch einen Vertrag der freien Bürger zustande. Und die Macht geht vom Volk aus, geht von den Bürgern aus. Dritter Punkt. Welche Pflichten hat der Staat? Der Staat muss die Naturrechte der Bürger, das Leben, die Freiheit, den Besitz usw. So achten. Der Herrscher hat die Aufgabe, diese Rechte der Bürger zu verteidigen, und die Verletzungen dieser Rechte zu bestrafen. Der Staat ist also für den Bürger da und hat deren natürliche Rechte zu gewährleisten. Auch hier wieder eine gewaltige Wende. Es ist nicht mehr der Bürger, der dem Staat und dem Monarchen untertan ist, sondern es ist der Staat, der für den Bürger da ist. Hier gibt es keine Untertanen mehr, hier gibt es nur mehr freie und mündige Bürger. Da wird uns allen bewusst, was hier beginnt. Nämlich ein Verständnis des Staates, das vom Bürger ausgeht. Und wo der Staat für den Bürger da ist und nicht mehr der Bürger ein Untertan des Staates ist. Dann kommt es zu einer weiteren ganz wichtigen Entwicklung. John Locke versucht, die Macht des Staates einzugrenzen. Und das soll dadurch geschehen, dass es zu einer Teilung der staatlichen Gewalten kommt. John Locke sagt, dass der Staat verschiedene Gewalten hat, gewisse Machtbefugnisse. Da gibt es einmal die ausführende Macht des Staates und die gesetzgebende Macht des Staates. Und da sagt John doch die dürfen nicht in einer Hand sein. Derjenige, der regiert, darf nicht die Gesetze festlegen, weil sonst werden die Gesetze im Interesse der Regierenden festgelegt. Also müssen wir die regierende Gewalt und die gesetzgebende Gewalt trennen. Die dürfen nicht in den Händen der gleichen Personen liegen. In späteren Zeiten wird dann auch die richterliche Gewalt von den anderen staatlichen Gewalten getrennt werden. John Locke ist also der Vater der berühmten Gewaltenteilung, die zu jedem modernen Rechtsstaat dazugehören. Damit der Staat nicht zu so mächtig wird, müssen die verschiedenen Machtbefugnisse in verschiedenen Händen liegen. Diejenigen, die die Macht der Regierung haben, dürfen nicht die Macht der Gesetzgebung haben, weil sonst die Gesetze im Interesse der Regierenden festgelegt werden. Es kommt zur Gewaltenteilung von regierender Gewalt und gesetzgebender Gewalt und später wird dann auch noch die richterliche Gewalt von den anderen Gewalten geteilt werden. Schließlich sagt dann John Locke auch noch, dass es ein Recht auf Widerstand gibt. Die Macht des Staates ist begrenzt und muss die Rechte der Bürger respektieren. Wenn der Staat die Rechte der Bürger nicht respektiert, ist der Widerstand, ja sogar die Revolution, gegen den Staat erlaubt. Das sind Gedanken, die sich dann in der späteren Geschichte von Europa auswirken werden. Die Bürger haben ein Recht auf Widerstand. Es gibt sogar ein Recht auf Revolution. In England hat es ja dann auch eine Revolution gegeben, die unter dem berühmten Namen Glorious Revolution in die Geschichte eingegangen ist, also die glorreiche Revolution. ja, Und da wird bewusst, dass also die Bürger nach John Locke das Recht haben, sich gegen einen ungerechten Staat zu wehren. Fassen wir das noch einmal zusammen. John Locke gilt als der geistige Vater des Liberalismus. Und seine Lehre von Staat und Politik ist von entscheidender Bedeutung für die Entstehung des modernen Europa. John Locke geht bei seiner Staatslehre vom Individuum aus. Und er proklamiert die unveräußerlichen Naturrechte des einzelnen Menschen. Dann kommt die Frage, wie entsteht nun der Staat? Der Staat entsteht durch einen Vertrag der freien Bürger. Die Bürger übertragen dem Staat die Macht, damit er sie in ihrem Interesse regiere. Und der eigentliche Träger der Macht bleibt das Volk. Ein dritter Punkt, die Pflichten des Staates. Der Staat muss die Naturrechte der Bürger respektieren. Der Herrscher hat die Aufgabe, diese Rechte der Bürger zu verteidigen und die Verletzungen dieser Rechte zu bestrafen. Der Staat ist also für, den, für die Bürger da und hat deren natürliche Rechte zu gewährleisten. Dann die Gewaltenteilung. Damit der Staat nicht zu so mächtig wird, schlägt John Locke vor, dass die verschiedenen Machtbefugnisse in einem Staat die sogenannten staatlichen Gewalten, dass die geteilt werden. Es kommt zur Trennung der regierenden Gewalt von der gesetzgebenden Gewalt und von der richterlichen Gewalt. Und schließlich verkündet dann John Locke auch noch das Recht auf Widerstand. Der Staat kann seine Regierung Befugnisse überschreiten, er kann die Bürger unterdrücken. Und in diesem Fall haben die Bürger das Recht, sich gegen den Staat aufzulehnen. Sie dürfen Widerstand leisten. Ja, es ist ihnen sogar erlaubt, eine Revolution gegen den Staat anzuzetteln. Durch diese Lehren wurde Locke zum Begründer des Liberalismus und zu einem wichtigen Vorläufer des republikanischen beziehungsweise demokratischen Staatswesens. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Wir haben also gehört, dass John Locke einer der Pioniere der Sprachphilosophie war. Er hat sich darüber Gedanken gemacht, was eine Sprache ist und hat festgestellt, dass die Sprache aus Wörtern besteht, die für eine bestimmte Gruppe von Menschen eine bestimmte Bedeutung haben. Die Sprache hat dann die Aufgabe, die Verständigung zwischen den Menschen zu ermöglichen. Sie hat die Aufgabe, die geistige Arbeit durch allgemeine Begriffe zu vereinfachen und zu erleichtern. Und die Sprache hat dann auch die Aufgabe, ein Werkzeug der Wahrheit zu sein. Die Sprache soll die Wahrheit zum Ausdruck bringen. Dann haben wir einen zweiten Punkt besprochen, da ging es um das Menschenbild. John Locke spricht von einem freien und mündigen Menschen mit ganz bestimmten unveräußerlichen Naturrechten. Und damit sich dieser freie und mündige Mensch entfalten kann, braucht es eine entsprechende individuelle Erziehung. Aber, sagt John Locke, es braucht noch etwas. Die Freiheit des Menschen ist, ist nur dann gewährleistet, wenn der Mensch durch Arbeit und Besitz zu einem unabhängigen Menschen wird. Es braucht also auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit, um einen freien Menschen zu ermöglichen. Und schließlich sagt er, braucht es auch eine republikanische Stadtform, die es dem Einzelnen erlaubt, seine Freiheit zu verwirklichen. Dann haben wir über die Ethik gesprochen und gehört, dass John Locke hier verschiedene Maßstäbe entwickelt hat. Es gibt im Bereich der Ethik religiöse Maßstäbe, politische Maßstäbe, gesellschaftliche Maßstäbe und auch den Maßstab des Nutzens und des Vorteils. Dann haben wir auch einiges gehört über die Pädagogik. John Locke sagt, dass die Pädagogik die Aufgabe hat, einen freien und mündigen Menschen zu erziehen. Sie soll dem Menschen nicht ein bestimmtes Schema aufzwängen, sondern soll ihm helfen, sich selbst zu entfalten. Er soll zu eigenem Schauen und Denken angeleitet werden. Er soll eigene Initiativen entwickeln. Und auf diese Art und Weise werden also die persönlichen Anlagen des Einzelnen entwickelt. Und damit das also in bestmöglicher Form geschehen kann, schlägt John Locke eine private Erziehung vor. Und damit entwickelt John Locke das Modell einer liberalen und aufklärerischen Pädagogik. Und schließlich haben wir dann auch noch über den Staat gesprochen. Im Mittelpunkt steht der einzelne Mensch. Der Staat kommt durch einen Vertrag der freien Bürger zustande. Der Staat hat die Pflicht, für den Bürger da zu sein. Damit der Staat nicht zu so mächtig wird, soll es zu einer Gewaltenteilung kommen. Und wenn der Staat sich doch zu viel herausnimmt und die Bürger unterdrückt, dann haben die Bürger das Recht auf Widerstand, ja sogar das Recht auf Revolution. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also, welche Fülle von Gedanken man in dieser Philosophie von John Locke entdecken kann. Er gehört tatsächlich zu den ganz großen Denkern der Menschheit. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und Gottes besonderen Segen.
1: In unserer Sendereihe Credo hörten wir eine weitere Folge zum Grundkurs Philosophie. Der Theologe Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol sprach über das, Menschbild, das Menschenbild und die Ethik bei John Locke. Diese Folge des Grundkurses Philosophie vom heutigen Tag ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd dienst horeb.org oder telefonisch 08328 921120 ab Montag. Ich wiederhole die Telefonnummer 08328 921120. Und Sie können auch als Podcast in die Sendung hineinhören auf der Homepage www.horep.org.